1: Und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, du hast alles richtig gemacht und auf Play geklickt. Und ähm, herzlich willkommen zum einen im Expertenpodcast und auf der anderen Seite, wenn du sonst bei Sonja auf dem Kanal unterwegs bist, herzlich willkommen auch zu Leicht und Satt. Es ist eine liebevolle Übernahme sozusagen des Leicht und Satt Podcasts von Sonja Tusch, denn heute ist was ganz Besonderes. Wir wollen Sonja ganz persönlich kennenlernen und natürlich ist sie mit dabei. Sonja, hi, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Vielleicht hi. sollte ich noch kurz sagen, wie ich heiße. Mein Name ist Andrea, weil die, deine Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja gar nicht, wer da jetzt am Start ist. Und wir treffen uns danke, eine Podcast-Aufzeichnung und ähm, ja, wir haben gesagt, hey, worüber wollen wir sprechen? Und dann kam sofort eigentlich, naja. Ich gebe zwar sonst immer Tipps mit und so, aber wer ist eigentlich die private Sonja und wie ja wie war mein Weg eigentlich dahin, dass ähm, mir auch intuitive Ernährung und Intuition, Leichtigkeit, Selbstliebe so wichtige Themen sind. Erstmal Sonja, ähm, ja wie geht's dir heute und in welcher Stimmung
0: gut. bist du? und ja. äh, wenn ich Podcast aufnehmen darf, dann <lacht> geht es mir immer gut. Ich mache das sehr gerne und äh, ja, ich freue mich drauf. Also
1: äh, Leichtigkeit ist mit am Start bei dir heute. Leichtigkeit ist mit am Start. Ja. <lacht> Schau mal, wir haben ja auch noch was zu trinken mitgenommen. Ich habe hier einen Tee vor mir stehen. Du hast ein stilles Wasser. Übrigens können wir schon mal als Tipp mitgeben, ne? für alle, die mal am im Mikro sonst sind oder Podcasts machen. Immer am besten kein Kaffee, keine Milchprodukte, sondern immer so stilles Wasser, sonst blubbert das so am Mikro. Und, ähm, ja. und Sonja, aber wir sind ja nicht hier, um irgendwelche Podcast-Tipps <lacht> weiterzugeben, sondern ich würde dich gerne ganz persönlich kennenlernen. Ähm, hast du eine Geschichte vielleicht für mich, die vielleicht ja, ganz gut widerspiegelt, äh, wer du bist, also wann sich etwas bei dir im Leben verändert hat. Wann war so der Game Changer bei dir, dass du gesagt hast, okay, und jetzt gehe ich genau auf dieses Thema.
0: Also ich habe eine sehr, sehr lange Diätkarriere hinter mir. Das heißt, ich habe ähm, hab eigentlich mich selbst nicht annehmen können, das sehr, sehr viele Jahre lang und ja, ich habe immer nach Lösungen im Außen gesucht, in Diäten. Ich habe gefühlt 100 Diäten gemacht in 35 Jahren. Und es ist natürlich immer so, wie es dann eben bei Diäten ist. Man, am Anfang ist man sehr motiviert und man versucht abzunehmen. Und es klappt dann auch meistens eine gewisse Zeit lang. So lange, wie man es hinkriegt, all diesen Regeln und Verboten zu folgen. Und dann, ja, irgendwann kommt dann wieder der Jojo-Effekt, das Gewicht schießt wieder hoch und man denkt oder ich habe immer gedacht, das liegt nicht an der Diät, das liegt an mir, ich habe es wieder mal falsch gemacht und dieser Selbsthass kann man schon fast sagen, der hat sich immer mehr gesteigert, weil ich konnte tatsächlich in keinen Spiegel sehen, also ich habe meinen Körper tatsächlich nicht ertragen und ähm, ja, das hat mir einfach dieser dieses Gefühl hat sehr sehr viele Momente meines Lebens bestimmt und das tut mir heute sehr leid, weil ja weil das eigentlich nicht nötig gewesen wäre, denke ich. Weil ähm, ich habe am Strand gesessen bei 35 Grad Hitze und in voller Bekleidung und ich habe den Menschen, die mit mir da waren, gesagt, ich habe eine Sonnenallergie. Nur damit ich nicht erklären musste, wieso ich einen, keinen Badeanzug anziehen wollte. Mhm. Und ähm, ja, das ist schon sehr auch belastend.
1: Ja, natürlich. Also, das ist, das, äh, das ist ja noch untertrieben. Ne? Also, ja, belassen, ja, das hat ja dein ja, ganzes ja. Sein und deine ja. Stimmung ja auch bedrückt. Ja. Also, wenn ich mir vorstelle, ne, du liegst ja am Strand und deine Gedanken sind dann vermutlich oder die Angst, die dann da ist, sich selbst zu zeigen, ist größer als die Qual, da zu sitzen, und einmal zu schwitzen. Weil du sprichst ja vom Strand, von Südfrankreich und, und unehrlich Frankreich zu sein. Das ist ja ganz mhm. cool. Du hast es gerade angesprochen, deinen ähm, ja, sehr charmanten, Dialekt, ist es nicht, sondern Akzent aus Frankreich, da kommen wir sicherlich auch Luxemburg, noch gleich Luxemburg, Luxemburg. Genau. <lacht> ja. Und du warst jetzt in Frankreich am Strand, hattest eben diese Situation. War das ja. auch der Moment, wo du gesagt hast, jetzt reicht's?
0: Nein, Oder? nein, nein, das habe ich durchgezogen und zwar jahrzehntelang. Und ähm, der Game Changer kam eigentlich erst in dem Moment, ich habe äh, 2018 einen sehr sch schweren Schicksalsschlag erlebt. Das heißt, äh, mein Sohn wurde bei einem Autounfall, also er kam ums Leben bei einem Autounfall. Und ähm, ich hatte natürlich in dem Augenblick nicht mehr die Kraft, so weiterzumachen wie bisher, weil ich habe mhm. immer so diesen Aktivismus betrieben, das heißt wieder Diäten und Überarbeiten. Ich bin eigentlich, wenn ich es jetzt so sage, wenn ich jetzt zurücksehe, dann sehe ich eigentlich sehr klar vor mir, dass ich von mir selbst weggelaufen bin. Und ähm, nach diesem Unfall ist mir das nicht mehr gelungen, weil ich hatte keine Kraft mehr. Dieser Schmerz äh, und ja, diese Trauer, die waren zu stark, das hat mich sehr gelähmt. Und da habe ich irgendwie gemerkt, so ein, zwei Jahre nach dem Unfall, dass jetzt irgendetwas passieren muss, weil ich wäre sonst tatsächlich auf der Strecke geblieben. Das heißt, ich habe gemerkt, dass in mir diese innere Stimme ist und ähm, ja dass es eigentlich nicht darum geht, die Lösungen immer im Außen zu suchen, sondern dass in uns alles steckt.
1: Wahnsinn, dass eigentlich der Tod deines wohl liebsten Menschen auf der Erde dich ins Leben wachgerüttelt hat. Also ja, schlimm, hat ja, Ja, das ist schlimm. Und auf der anderen mhm. Seite hat dein Sohn dir vielleicht etwas dadurch auch gegeben und dagelassen. Und zwar ähm, die Gabe, dass du dich um dich selber kümmern kannst und das auch anderen weitergeben kannst. Ja. Du hilfst ja nun anderen Menschen auch, ja. in die Selbstliebe zu finden. Ähm, aber heute, ich freue mich sehr, dass wir so sehr über dich auch sprechen können, weil ich finde, weißt du, wenn ein Mensch geht, diese Geschichte auch nach außen zu tragen, ist wichtig in meinen Augen. Denn mh, ich bin der Meinung, dass nicht alle Menschen einen schweren Schicksalsschlag erleiden müssen, um dann etwas zu ändern, sondern sie können vielleicht ja. auch lernen, indem sie jetzt gerade deine Geschichte hören. Deswegen danke Sonja. Genau dass du darum das mit geht teilst. es mir
0: auch. Also sie sollen weder einen Schicksalsschlag erleiden müssen, noch wie ich 60 Jahre alt werden müssen, bevor sie es Verstehen, sage ich jetzt mal ja. <lacht> das ganze ja. Aber bevor jemand sie vielleicht auch darauf hinweist, dass es auch anders gehen kann,
1: ja. und
0: jetzt. dass das nicht ja dass es auch anders geht. Man muss nicht am Strand, im Badanzug äh, im, im, in, in voller Bekleidung sitzen. Und es gibt viele andere Geschichten dazu, die ich erlebt habe. Und alle diese Geschichten muss niemand erleben. Aber warum hast du dich so versteckt? Also, wieso, weil das ist ja ein, eine Art von Verstecken, eine
1: Fassade ja. aufrechterhalten. Ja, genau. Konntest du herausfinden, wieso das war? Ich meine, ich stelle mir das furchtbar vor. So, wenn man den ganzen Tag im Kostüm ja. oder so rumlaufen ja. müsste
0: und was aufsetzen müsste, ja. weil man ja eigentlich gar nicht glücklich ist. Ja, ich denke, es hat ja auch viel mit Glaubenssätzen zu tun, so mit dem Gefühl, ich bin nicht gut genug oder dieses Gefühl, nicht geliebt zu werden, diese Urängste, die man einfach hat, diese beiden Urängste, die sehr, sehr viele Frauen, oder auch Männer, aber ich arbeite eben jetzt äh, hauptsächlich mit Frauen, aber sehr viele Frauen haben diese Ängste, diese Ängste, nie gut genug zu sein, nicht geliebt zu werden. und ähm, Wenn man wirklich dieses, diese Gefühle nicht annimmt und irgendwie such, Heil, nach Heilung sucht, dann können sie einem schon sehr schön das Leben vermiesen. Hm. Hast du denn, weil weißt du, es ist ja so
1: viel gelernt, Glaubenssätze, das ist ja immer, wir lernen ja in den ersten sechs Jahren unseres Lebens sehr, sehr, sehr sehr, sehr viel, auch Muster und Dynamiken innerhalb der Familie, die sich, wie manche Psychologinnen und Psychologen sagen, immer wiederholen in unserem Leben. Hm. Und ähm, auch wenn man das aufarbeitet, kann vielleicht eine Art von Schuld aufkommen Oder auch, dass man sagt, ja, meine Eltern haben das nicht richtig gemacht. Ja toll, jetzt bin ich so. In, inwiefern hat Schuld und Vergebung bei dir vielleicht auch in deiner Lebensgeschichte eine Rolle gespielt?
0: Ähm, ja, auch, auch sehr viel. Also ich habe eigentlich nie die Schuld bei anderen gesucht. Aber ich habe diese Sätze, die ich auch oft gehört habe, so... Wieso trägt sie eine Brille? Ich kenne niemanden in der Familie, der eine Brille trägt. Ich erinnere mich tatsächlich, meine Mutter, sie hat es ja wohl nicht schlecht gemeint, aber jedes Mal, ich höre diesen Satz immer wieder, so also immer, wenn sie mich dann gesehen hat oder sie hat mich irgendjemandem vorgestellt, dann hieß es immer, ja, ich weiß auch nicht, wieso, die, wieso sie eine Brille tragen muss. Bei mir in der Familie hatte niemand... Und ich habe dann diese Brille auch immer so gesehen, als etwas, was man eigentlich nicht haben sollte, was mhm. auch, wir sprechen jetzt, von 1960 bin ich geboren, das heißt, als ich zur Schule ging, das war ja dann 68, 69, da waren Brille nicht wie heute, das waren keine modischen Accessoires, das war etwas ganz Schreckliches und meine war sehr dick und dann haben sie mir auch noch auf einer Seite das Auge zugeklebt, damit irgendwie, ah. mhm. ja, das, das andere Auge sich dann besser entwickelt und mhm. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie mich das auch geprägt hat, weil die Kinder mich dann auch gemobbt haben. Ich war die Einzige in der ganzen Schule mit so einer dicken Brille. Und ja, ich denke, dass solche Erfahrungen, auch wenn man sie mit, unbewusst mitnimmt, aber man nimmt sie mit. Mhm. Und man muss irgendwann sich diesen, diesen Dingen stellen. Man muss diese Ängste oder diese Gefühle irgendwann ähm, man muss ihnen Raum lassen, mhm. damit man sie spürt und damit sie auch einfach dann weggeben, weggehen können. Hast und du vielleicht Strategien auch
1: entwickelt oder einen Tipp auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, wie das vielleicht gelingen kann, dass man diesen Raum sich schaffen kann, weil das ist ja erstmal eine große Hürde, ne? Also ja. das anzunehmen, zu erkennen und dann aus der Emotion einen Schritt rauszutreten, um dann
0: auch in die Umsetzung zu kommen. Ja, ich mache das auch in, in im Programm, wo ich mit meinen Coaches arbeite, wo wir dann einfach schauen, manche die, das Problem liegt ja nicht bei jedem auf der gleichen Ebene. Manche müssen mhm. ihre Glaubenssätze umwandeln, da ist es mentale Ebene, es gibt auch Menschen, da ist die emotionale Ebene sehr wichtig oder die körperliche, das hängt immer von jedem Einzelnen ab. Und ähm, es gibt auch Menschen, die tatsächlich sehr, sehr viel Schlimmes auch in ihrer Kindheit erlebt haben. Und da möchte ich auch ganz klar sagen, dass ich es auch als meine Aufgabe in dem Augenblick sehe, diese Menschen weiterzuleiten zu Therapeuten um diese Ängste dann wirklich mit denen zu verarbeiten um wirklich Therapie zu machen. Wobei ich sie dann in meinem Coaching immer noch begleiten kann, zur Therapie, parallel zur Therapie mit ihnen arbeiten kann. Ach, wie wunderschön. Okay, das heißt,
1: ihr könnt nochmal die Therapie sozusagen gemeinsam besprechen. Ja, wir können dann nochmal
0: die Therapie ja. besprechen oder auch einfach begleitend Sachen machen, die die Therapie noch unterstützen. Mm, super. Und ähm, das äh, finde ich sehr ja, sehr kraftvoll dann auch.
1: Erzähl mir gerne mal ähm, von den Menschen, äh, mit denen du zusammenarbeitest. Natürlich ohne Namen zu nennen ja, und klar. so. Ne? Aber, äh, das ist ja Logo. Aber ja. Ähm, welche Themen sind da bei dir präsent, äh, welche Themen beackert ihr sozusagen und wie geht es den Menschen?
0: Also bei den Menschen, die zu mir kommen, ist es ähm, fast bei allen so, dass sie ähnliche Probleme haben, wie die, die ich gehabt habe. Also es gibt immer diese Glaubenssätze, es gibt immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein und das ist ein Gefühl, das… Wenn man erst einmal beginnt, darüber zu sprechen, denn ich habe ja damals auch nie mit jemandem darüber gesprochen. Ich habe einfach gesagt, ich habe eine Sonnenallergie oder irgendetwas. Ich habe ja nie gesagt, ich finde mich so schrecklich, ich will mich jetzt nicht hier zeigen. Und viele Menschen haben das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Sehr, sehr viele Frauen vergleichen sich dauernd mit anderen Frauen, finden sich dann schlecht oder nicht so gut wie andere Frauen oder nicht so schön oder was auch immer. Und es ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Problem. Und ich denke, wenn man erst einmal beginnt, darüber zu sprechen, ich möchte auch eine Gruppe, also in eine Community bilden, einfach von Menschen, die dieses Gefühl haben, sich austauschen zu können und einfach... Ja, zu spüren, wir sind nicht allein und wir gehen es einfach an und wir sind gut so, wie wir sind und heute sind wir gut so, wie wir heute sind und es ist ein Weg. I love
1: it. Ich finde deine Idee super, Sonja Tusch. Schön, dass wir heute sprechen hier im Experten-Podcast und natürlich auch bei Leicht und Satt. Wer mehr wissen möchte, gerne einfach mal bei Spotify, iTunes und Co. Leicht und Satt eingeben oder Sonja Tusch, T-U-U-S-C-H. Und Sonja, wie können die Menschen dich am besten erreichen? Sag noch mal kurz deine Internetseite.
0: www.followyourself.lu
1: und ich wünsche dir, dass du eine Riesen-Community da bekommst und dass es weitergeht. Dankeschön. Ich mag dein Thema sehr und ähm, vor allem, dass du dem dich widmest und dir selbst ja auch ein Geschenk machst, aber das anderen weitergibst und ja, dich deinen Ängsten stellst. Finde ich große Klasse. Ähm, Danke, Andrea. Äh, zum Ende dieser Episode würde ich aber sehr gerne noch ähm, wissen, wie lebst du, woher kommst du? Luxemburg habe ich gerade schon rausgehört. Ja. Erzähl mir mal, ähm, wo ist dein Safe Space, wo ist dein Zuhause? <lacht>
0: Entschuldigung, ja, ich lebe in Luxemburg und ähm, ja, ich habe fünf Kinder. Und also Kinder, das sind jetzt keine Kinder mehr. <lacht> Sie <lacht> sind so waren Kinder mal klein. wie du.
1: Also Ende 30.
0: <lacht> ja, Jill wäre jetzt Ende 30, die, und dann 33 und so weiter, bis 22. Also schon eine große Spanne. Mhm. Ja. Und ähm, ja, eben die Kinder sind ja jetzt dann auch aus dem Haus und ähm, ja, im Moment wird ich mich ich mich tatsächlich sehr diesem Thema. Ich gehe sehr gerne in die Natur und ich habe eine Hündin, mit der ich auch sehr gerne im Wald herumlaufe, aber ich widme mich tatsächlich im Moment sehr diesem Thema. Ich bin dabei, Seminare zu kreieren, damit ich einfach mit einer Gruppe von Frauen auch an diesem Thema arbeiten kann und zusammen ja. wachsen
1: kann. Ja. Du hast ähm, schon gesagt, also im Vorgespräch habe ich, wir machen immer so einen kleinen Soundcheck, ne, ob das Mikro richtig sitzt und so. Ja. <lacht> Haben dabei nochmal einen Schluck Tee genommen und so, du einen Schluck Wasser und ähm, dabei hast du mir erzählt, dass du am liebsten auch raus in die Natur gehst, ja. das genießt und auch Lesen äh, ein Hobby ja. von dir ist. Ja, ich
0: lese sehr, sehr gerne.
1: Ähm, hast du vielleicht oder was liest du gerade? Hast du einen Buchtipp oder so, weil ich tausche mich, ich liebe auch, ich fresse Gerade habe ich mir eigentlich. das neue ist Buch in, gekauft
0: von Isabella Lendi, ich weiß nicht, ähm, Violetta heißt es. Ich habe es auch noch nicht gelesen, aber ah, es soll okay. sehr gut
1: sein. Bist neugierig drauf ja, sozusagen. Bin neugierig drauf, ja. Ja. Bist du eine, die ähm, ein Buch von vorne bis hinten durchliest oder fängst du mit der letzten Seite an oder legst es auch mal weg und liest dann ein
0: paar das hängt vom Buch ab. Das mhm. hängt vom Buch ab. Also ein Roman lese ich immer nur gern, wenn ich auch Zeit habe, das von vorne bis hinten durchzulesen. Ja. Ich bin da auch nicht die Allerschnellste. Ja, ja. Ich lese Romane nie so queer. Aber andere Bücher, wenn ich dann Sachbücher oder dann dann schaue ich schon mal die Kapitel, was ist denn in den verschiedenen Kapiteln und dann suche ich mir das Kapitel aus, was mir jetzt gerade was bringt und ähm ja, aber wenn es mich dann packt, dann lese ich es dann auch gerne mal von vorne nach hinten. So. Ja, du hast jetzt auch schon sehr viel Wissen
1: dir angeeignet rund um deine Expertise. Ähm, kommt das auch über Bücher oder über Seminare oder hörst du Blinkes? Es kommt über,
0: über Ausbildungen mhm. und über Bücher und über Seminare. Also ich bin tatsächlich im Moment äh, ein bisschen so workaholic. <lacht> Ehrlich? Ja.
1: Also das ist eigentlich ein Hobby, dass du dich, dass du neugierig bist und das Wissen aufsaugst wie ein Schwamm.
0: Ja, das ähm, es kommt mir auch jetzt nicht wie Arbeit vor. Also es ist tatsächlich so, dass ich das Wissen im Moment äh, aufsaugewinne schon habe. Ja, so kann man es schon nennen. Sehr schön.
1: Ja. Und das Wissen gibt sie an dich da draußen gerne weiter. Kontaktiere gerne Sonja Tusch. Sonja, die letzten Worte in deinem Podcast <lacht> möchte ich natürlich dir überlassen. Ähm, du kannst gerne die Abmoderation machen und vielleicht noch ein paar Sätze einfach an deine Community rausgeben, die ja wachsen wird gerade.
0: Ja, also ich würde einfach sehr viele Menschen einladen, mit mir auf diesen schönen Weg in die Selbstliebe zu kommen denn ähm, und nicht zu warten, wie wir eben schon gesagt haben, nicht zu warten, denn der Zeitpunkt für Selbstliebe, der ist jetzt. Und es wäre sehr, sehr schön, wenn wir diese Welt ein bisschen verbessern könnten, denn sie wäre wahrscheinlich viel schöner, wenn mehr Menschen sich selbst lieben würden.
1: Und ich bin sehr froh, dass Sonja in den Spiegel schauen kann für sich selbst und dabei lächelt. Weil sie einfach wunderschön ist. Er sucht sie Dankeschön. mal in der Suchmaschine <lacht> Danke, des Vertrauens. Ihr werdet mir recht geben. Danke,
0: Sonja Tusch. Danke, Andrea. Tschüss. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht.
1: Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.